heute zu Gast im Podcast Laurin, der Gründer der Marke Returnity. Im Fashion-Bereich sind sie unterwegs, haben es groß aufgebaut und merkt, ihr merkt auch am Anfang dann, wenn er darüber berichtet, sie waren jüngst jetzt im Oberpollinger auf jeden Fall am Start, weil sie eben eine begehrte, attraktive Marke sind. Sie haben eine Community aufgebaut, sie haben Leute um sich geschart, die auf jeden Fall ihre Marke feiern, die ihre Mode tragen und feiern und eben entsprechend darüber geht es heute hier in dem Podcast. Wir gehen wieder tiefer rein in das Thema ja, Retention, Community Building. Wie schafft man es, eine Marke aufzubauen, die eben Leute feiern, aber da jetzt eben gezielt auch auf die Themen reingehend, okay, wie, was ist seine Philosophie, was ist sein Ansatz für Kundenservice, Kundensupport, welche Relevanz haben da auch Retouren zum Beispiel, wie baut er Hype auf, wie baut er quasi verschiedene gefächerte, ja, Layer quasi fast schon von Community, dann eben auch mit einer Discord-Gruppe, mit Instagram, auch engeren Freundeskreis dahingehend und wie er diese Leute bespielt, welche Tools er auch dann eben für sich gemerkt hat, die gut funktionieren. Darum geht es heute sehr, sehr viel und anfangs natürlich, um die Marke auch besser zu verstehen, so ein bisschen einen Eindruck dahingehend, ja, wie alles angefangen hat, wie alles aufgebaut hat. Das heißt, da kommt sehr, sehr gut auch rüber die Philosophie, der Fokus eben auf die persönliche Ansprache. Sie sind es auch nicht leid oder nehmen die Mühe bewusst auf, sich auch dann an Tagen vor dem Launch gezielt Leute auch zum Beispiel zu fragen, ja, was ist denn deine Größe oder was ist so deine, deine Maße und entsprechend dann persönliche Produktempfehlungen oder Größenempfehlungen zu geben über Instagram-Message, das heißt wirklich manuell das Ganze reinzukloppen, das sind so kleine, ja, Anekdoten, Themen, die er auf jeden Fall anbringt, da gibt es auch noch viel, viel mehr in dieser Folge, deswegen hört rein und viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Weglot, Weglot, ausgeschrieben quasi, also wie der Weg und dann Lot, L-O-T. Ähm, wenn du darüber nachdenkst zu internationalisieren, wenn du darüber nachdenkst, wie du deinen Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen kannst, gibt es ja eine, einige Möglichkeiten mittlerweile, aber die führende Übersetzungs-App in der Shopify-Community ist Weglot. Viele unserer Kunden bei Tante E nutzen auf jeden Fall Weglot. Viele andere Brands wie zum Beispiel Badesofa, Steve Madden, New Balance, Tupperware nutzen auch Weglot. Warum, kann man sich da fragen und das äh, ist relativ einfach zu sagen. Es ist super schnell integriert, es lässt sich super schnell übersetzen, dank automatisierter Übersetzung durch Tools wie DeepL. Das heißt, nicht nur schlechte automatisierte Übersetzung, sondern sehr gute Übersetzung, aber du hast auch volle Kontrolle über das Tool. Du kannst auch immer weiter dann eben die Worte anpassen. Du kannst Logiken hinterlegen, wie bestimmte Begriffe übersetzt werden sollen, wenn du zum Beispiel auf bestimmten, ja in bestimmten Branchen, wo es einfach eigene Fachtermina gibt, die anders übersetzt werden müssen, dann kannst du das alles tun. Das Interface ist super angenehm. Das ist auch nicht so typisch, wenn du dir mal verschiedene Übersetzungs-Apps anguckst. Das heißt, das ist super angenehm und auch seit einer Weile äh, nach einigen Updates im Feature auch das ganze SEO optimiert. Es gibt noch einige andere Features, deswegen schau einfach mal vorbei auf der Website von Weglot, weglot.com. Wenn du mit denen sprichst, dann grüß auch ganz lieb vom Merch Inspiration Podcast. Dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie das ein oder andere Feature noch gratis dazu, aber das musst du dann mal mit denen gucken. Die, die haben da auf jeden Fall einige Überraschungen parat. Wenn du einige Beispiele suchst, wie das Ganze funktioniert, ähm, dann schau doch auch mal eben vorbei auf der Website von Weglot, sonst auch gerne bei Merch Inspiration. Wir haben da einige Sachen auch zusammen gemacht, zum Beispiel mit dem Badesofa-Team haben wir gezeigt, wie die das Ganze gemacht haben in einem Webinar. Also, es gibt vieles Verschiedenes, Interessantes rund um Weglot. Wenn es darum geht, deinen Shop zu übersetzen, dann ist das auf jeden Fall mal einen Blick wert und jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute habe ich Lauren bei mir zu Gast mit Returnity, der Gründer von der Marke Returnity. Dem einen oder anderen mag das vielleicht erstmal noch unbekannt vorkommen, aber genau deswegen sitzen wir hier gerade hier, damit Lauren ein bisschen mehr uns erzählen kann darüber, ja, was du machst, was du eigentlich da, was für ein krasses Potenzial die Marke hat, was du dir da aufgebaut hast und dass wir so ein bisschen in Austausch kommen, auch dahingehend, nachdem wir verstanden haben, was du machst, auch zu verstehen, okay, was waren eigentlich so äh, Wachstumstreiber am Anfang, was ist das Wichtige und die Learnings rund um den Online-Shop, 
und dann eben am Ende vielleicht auch mal reingucken, so das ganze Thema aktuell ja großes Thema der großen Stunde, während Akquisekosten starten und Co. Was ist eigentlich das Thema rund um Retention? Was macht ihr da? Deswegen freue ich mich riesig, dass du hier zu Gast bist, dass wir damals, ich glaube, die Intro kam tatsächlich bei 8 Returns, ne? darüber haben wir uns dann kennengelernt und deswegen gesagt, okay, den Jungen musst du auf jeden Fall hier im Podcast haben, deswegen freue ich mich, dass du da bist. Ich höre jetzt auch auf mit der Intro und freue mich riesig darauf, dass du hier bist und wir dich gleich hier hören dürfen, vor allem dein ganzes Wissen und Co. Deswegen willkommen im Podcast. Yes, vielen, vielen Dank für das äh, ausführliche und liebe Intro und äh, vielen Dank, dass du uns hier auf die Bühne gibst. Freut mich sehr, dass ich mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern kann und ganz transparent sage, was, was bei uns eigentlich so abgeht, wie wir das machen und vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was dabei, was er für sich mitnimmt und natürlich auch nochmal vielen Dank an 8 Returns für das Intro. Freut mich sehr. Sehr cool. Dann äh, lass uns doch mal direkt loslegen. Wenn man dich noch nicht kennen sollte und fragt, okay, wie bist du eigentlich in den E-Commerce gekommen, wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt gerade tust? Wie würdest du das sogar äh, so beschreiben? Wie kannst du dich vorstellen? Yes, sehr gern. Also ich glaube, erstmal erwartet man das ein bisschen spektakulärer, als es dann am Ende des Tages wirklich war. Ich habe äh, 2018 gestartet, mit meinem besten Kumpel zusammen die Marke zu, zu gründen und aufzubauen. Und es kam so ein bisschen daraus, dass wir fertig waren mit dem Abitur und standen so ein bisschen Studium und Ausbildung bevor. Und wir wussten, wir haben jetzt so drei, vier Monate Leerlauf, was machen wir? Und irgendwie um die Welt fliegen kam für uns nicht in Frage. Wir wollten uns schon immer selbstständig machen. Das war auch tatsächlich der erste Treiber. Und dann kam erst äh, der Gedanke, womit? Was wollen wir eigentlich machen? Was, was können wir? Und und hatten schon immer ein ganz gutes Gespür für Mode, aber auf der anderen Seite auch ein ganz gutes Gespür für Marketing. Und dann kam das recht schnell für uns in Frage. Ja, und dann haben wir uns blind da reingestürzt und gesagt, komm, ey, wir gründen eine Modemarke. Und was das eigentlich bedeutet und was dann hinterhängt, das, das haben wir dann äh, ja, sehr, sehr kurzfristig dann auch zu spüren bekommen. <lacht> und bisher aber nicht bereut. Nein, auf keinen Fall bereut, auf gar keinen Fall. Es äh, war, waren jetzt vier sehr, sehr spannende Jahre, die wir schon dabei sind. Ähm, man muss dazu sagen, jetzt anderthalb Jahre erst hauptberuflich tatsächlich. Ich habe noch meinen Studiengang im Marketingmanagement äh, als duales Studium in Hamburg beendet damals. Und äh, der Tom, mit dem ich das gegründet habe, hat eine Bankausbildung gemacht. Und während der Zeit ähm, ja, war das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wir hatten so ein bisschen noch unsere Lasten, die wir am Bein so mitgezogen haben und unsere Verpflichtungen, die wir danach gehen mussten, hatten aber schon immer 110 Prozent in die Marke gesteckt. Also gefühlt haben uns seitdem Familie und Freunde nicht mehr gesehen, weil wir uns irgendwie nur noch eingeschlossen haben und äh, Feuer und Flamme dafür waren. Aber wie auch schon gesagt, wir haben absolut keinen Background gehabt. Sprich, wir haben irgendwie einfach learning by doing und losgelegt und das ist uns dann das ein oder andere Mal auch auf die Füße gefallen. Das beste, beste Beispiel ist, dass wir hier äh, in einem Shopify-Podcast sind und damals haben wir mit äh, Jimdo angefangen, ähm, dann waren wir irgendwie bei WooCommerce, alles, alles wirklich für die Katz gewesen. Also und, alle Plattformen äh, einmal mitgenommen. Alle Plattformen mitgenommen und äh, jetzt weiß man einmal mehr, Shopify zu lieben. Okay, und was sind so konkret, wenn wir gerade da bei dem Thema sind, äh, was sind so Sachen, die du da lieb gewonnen hast? Oder wo du sagst, okay, Jimdo war, weil ich sonst ab und zu höre, wir hatten auch mal hier Badesofa zum Beispiel im Podcast zu Gast, die hatten tatsächlich auch am Anfang Jimdo. Ist vielleicht ganz gut halt zum Starten, wenn man irgendwie gerade eh nichts hat und eh erstmal validieren möchte, was so irgendwie geht. Mehr so ein Website-Ansatz als wirklich irgendwie ein Shop tatsächlich. Deswegen fände ich es mal spannend, so diese, diese Stufen so, war es komplett Fehlentscheidung von Beginnern? War irgendwas gut daran? Für wen würdest du sagen, macht das Ganze Sinn, mit Jimdo zu starten, dann zu WooCommerce und dann, dann Shopify? Was ist da nochmal der Unterschied? Ähm, yes, also wie du schon sagst, kommt glaube ich immer darauf an, wo man hin möchte äh, und ich würde Jimdo auch nach wie vor und ich glaube, das ist auch deren Hauptzielgruppe, diese kleinen Tante-Emma-Läden äh, oder so, ähm, Do-it-yourself-Shops etc., ja. den würde ich es auch nach wie vor weiter ans Herz legen. ist super simpel, super einfach, schnell in der Aufsetzung, man kann damit gut starten, aber wir haben schnell dann gemerkt, das, was wir eigentlich brauchen, ähm, da sind wir dann schnell begrenzt gewesen in Jimdo. Vor allem Shop-Funktionalitäten und, und sowas, ne? wahrscheinlich. Irgendwie. Von Shop-Funktionalitäten, ja. von Add-ons, von, von Drittanbieter-Schnittstellen etc., da wird es dann schwierig, äh, auch mit Warenwirtschaft etc., ja. Ähm, wobei wir da noch an einem ganz anderen Scale waren, also das waren da noch gar keine Themen. Äh, aber das haben trotzdem gemerkt, okay, die Konkurrenz äh, hat irgendwie doch ein bisschen, bisschen funktionalere oder umfangreichere Shops, da müssen wir nachlegen und sind dann zu WooCommerce gewechselt. Und Wie lange war das, dass ihr dann von, von Jimdo, äh, also dass ihr es realisiert habt, dass Jimdo vielleicht mhm. nicht die richtige Plattform für euch ist? Ich glaube so drei, vier Monate. Okay, drei, also vier schon Monate, sehr, sehr hatten wir, zeitnah. Ja, sehr zeitnah. Drei, vier Monate Jimdo, dann ein halbes Jahr vielleicht WooCommerce und dann jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre sind wir jetzt bei Shopify. Ähm, ja, WooCommerce ist tatsächlich äh, damals daran gescheitert, das war schon mal von der Usability natürlich 
deutlich äh, unfreundlicher, in Anführungszeichen, oder nicht so sexy wie Shopify und nicht so für jemanden, der nicht irgendwie aus dem Webbereich kommt oder aus der Entwicklung, äh, nicht so nicht so userfreundlich. Ähm, und da ist tatsächlich daran damals gescheitert, dass wir so ein Problem hatten mit der Schnittstelle, Schnittstelle zu Paypal, dass jemand bestellt hat, der hat eine Bestellbestätigung bekommen und wurde einfach dann nicht weitergeleitet äh, an Paypal und wir haben auch schon den, den, den Bestelleingang erhalten, aber keinen Zahlungseingang ah. und das war natürlich ein mega Pain und dann musstest du da immer hinterherlaufen und sagen, hey Bro, hat leider nicht geklappt, kannst du nochmal <lacht> versuchen und das war, war dann... Haben wir dann nicht fixen können, auch nicht mit, mit Support-Unterstützung und sind dann zu Shopify gewechselt und äh, ja, da hätten wir uns viele Nerven sparen können von Anfang an, aber sind dann nach wie vor jetzt super happy und äh, haben jetzt tatsächlich, äh, weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Plattform für ist, aber in den letzten zwei Wochen haben wir die ersten Offline-Erfahrungen tatsächlich machen können Geil. mit unserer Marke. Ähm, Stand jetzt gibt es uns nur auf returnity.de zu kaufen, also wirklich komplett Fokus auf unseren eigenen äh, Absatzkanal, eigenen Online-Shop. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen erweitern und hatten eine Pop-Up-Fläche Pop im Oberpollinger in München. Mhm. Das ist ein äh, Einkaufshaus, das gehört zur KDW-Gruppe, also ist schon etwas schon gehobener in die Richtung. Auf jeden Fall. Schon, schon, schon eher schick, aber die, die brauchen auch jetzt die junge, die junge Kundschaft, die irgendwie nur noch online kauft. Und da sind natürlich Marken wie wir sehr, sehr spannend für die, dass wir da das junge Publikum wieder in den Laden bekommen. Und da hatten wir jetzt dann eben auch die ersten Erfahrungen mit Shopify Point of Sale machen können und noch einmal mehr mein Herz für Shopify geschlagen. Okay. Das, äh, wirklich eine richtig, richtig coole Erfahrung war, wie einfach das war, die ganze Verbindung zum EC-Gerät etc., zum Belegdrucker, aber auch die ganze, ganze Oberfläche am iPad, mega cool. Ja, das ist spannend, weil nämlich im KDW selber weiß ich über Paper and T und ein paar andere, dass die gezwungen wurden, nämlich nicht das Shopify POS nutzen zu dürfen, was sie sonst in anderen ihrer Ladengeschäfte und Flächen halt haben, hm. sondern da mussten die, glaube ich, dann das KDW eigene machen, was so ein bisschen auch dann wieder die Buchhaltung und Co. für, für, für Herausforderungen gestellt hat. Aber jetzt ähm, okay. im Oberpollinger ist das auf jeden Fall anders. Da darf man dann sein das eigenes war, Kassengerät mitbringen. Vielleicht, vielleicht war das auch eine Besonderheit, weil es eben so ein Event war, wo wir jetzt okay. unsere Verkaufsfläche hatten. Ja. Wenn das etwas äh, längerfristig ist, sieht es vielleicht anders aus. Das weiß ich nicht. Okay, cool. Dann lass aber mal reingehen genau in diese Thematik. Okay, was muss man tun? Welche Schritte seid ihr gegangen zumindest, um dann quasi dahin zu kommen, dass eine etablierte, große Kaufhaus-Instanz, ja, würde ich fast mal behaupten, irgendwie mhm. sagt, ey, wollt ihr nicht bei uns irgendwie verkaufen? Wir brauchen coole, junge Leute, die irgendwie bei uns wieder reinkommen und ihr seid die Richtigen dafür. Was, was habt gerne, ihr gemacht? Gerne. Seit dem Schritt quasi, du hast ja gesagt, so, ne? Irgendwie, ihr hattet Bock, mhm. was eigenes auf die Beine zu stellen. Bock, was okay, Mode zu ist irgendwie da. So, aber was, was, was dann? Was ist quasi die Gap zwischen dem Punkt und Oberpollinger? Gerne, gerne. Da, da gab es auf jeden <lacht> Fall viele, viele, viele Schnittstellen oder viele Punkte. Ähm, yes, wir haben angefangen, haben die erste Kollektion äh, produziert, haben das erste Marketing gestartet, dann schon den ersten Influencer irgendwie äh, auf Sympathiebasis gar nicht mal äh, bezahlt, sondern nur über Sympathie für uns gewinnen können, der dann den ersten Post gemacht hat vor Release und der Beitrag hatte 14.000 Likes und wir waren so, ey Bruder. Jackpot, das Ding ist ein Selbstläufer, ähm, richtig cool, wir haben viel zu wenig Ware da, was machen wir? Und dann äh, haben, haben wir das beworben und hatten eben immer diesen Post mit 14.000 Likes vor Augen. Wir dachten, lass da ein Prozent von kaufen, das wird ja super und äh, sind dann am 1.4. um 0 Uhr, das ist schon mal fragwürdig, warum macht man einen Produktlaunch um 0 Uhr, aber das war so für uns der Start um 0 Uhr, sind wir dann online gegangen und um 0 Uhr 1 kam dann die erste Bestellung von jemand Fremden, also gar nicht ja. mal aus dem Freundeskreis oder so und wir, wir sind da wirklich rumgesprungen und haben uns gefreut und jetzt geht's los und cool und dann eine Stunde ist vergangen, zwei Stunden sind vergangen und dann um 23.59 Uhr, also am Ende des Tages ist es bei dieser einen Bestellung von jemand Fremdes geblieben und es war so, äh, ja, da wurden wir schnell zurück auf den Boden der Realität geholt was aber auch sehr, sehr wichtig war. Und dann äh, ja, kamen die ersten Geldprobleme, weil wir es all in gegangen sind mit unserem ganzen Ersparten. Wir haben bei Mercedes äh, Nachtschicht am Band gearbeitet, im Kino gearbeitet, um uns so das erste Grundkapital zu, zu erwirtschaften. Damit die erste Kollektion gemacht, die ist dann gefloppt und ähm, mussten dann nochmal einen Schritt zurück machen, haben tatsächlich so eine T-Shirt-Druckpresse äh, geholt mit Plotter etc. und haben angefangen, Rohlinge zu bedrucken, ähm, alles auch noch. Ja, aus dem Schlafzimmer heraus. Ich hatte so eine 30 Quadratmeter Wohnung zur Studentenzeit in, in Hamburg und habe auf dem Bett gesessen und auf der anderen Seite die T-Shirts bedruckt, die dann aber schon äh, auf, auf Social Media an irgendwelche Influencer rausgingen mit Hunderten von tausend Followern, haben das in die Kamera gehalten. Ich wusste so, hey, wenn der wüsste, dass ich das in meinem Zimmer mit der Hand bedruckt habe. Also wir waren schon immer, schon immer ganz gut in, in Social Media, in der, in der Außendarstellung, dass wir ja. uns da professionell verkaufen konnten. Ähm, und da, da äh, ja, wirkten wir vielleicht das ein oder andere Mal größer, als wir tatsächlich waren im Background und sind dann 
äh, ja, von Kollektion zu Kollektion gesprungen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Dann hast du 6.000 Euro ausgegeben für eine Kollektion, wieder sieben gemacht, dann irgendwie wieder acht ausgegeben für die nächste, neun gemacht und so. Das ist ein bisschen immer jongliert von Kollektion zu Kollektion und ähm, haben nebenbei halt das ganze Social-Media-Marketing gemacht. Also wir haben uns wirklich nur auf Social konzentriert. Ähm, können wir später auch noch auf Performance eingehen. Also ja. Performance-Marketing äh, machen wir natürlich auch, auch äh, Google, TikTok, Instagram. Ähm, aber das ist nie irgendwie ein wesentlicher Bestandteil von uns gewesen. Also wir sehr aus dem Community-Gedanken kommen und aus dem, aus dem Social-Bereich und sind da tatsächlich am meisten in der Anfangszeit über Instagram-Gewinnspiele gewachsen. Tatsächlich auch dann mit so strategischen Partnern. Mit, mit irgendwie dann irgendwie verlinke zwei deiner Freunde mhm. und kommentiere irgendwie das genau, oder das like einfach, und follow und dann. Einfach immer einen extrem krassen äh, Streueffekt. Natürlich auch immer gezielt, also wenn man jetzt nicht irgendwelche iPads verlost oder so, sondern immer tatsächlich Sneaker und haben Sneaker dann auch mit einer Sneaker-Plattform zusammen verlost, die auch schon eine Reichweite hatten. In dem Fall war es Heat Movement. Das ist eine Sneaker-App, die hat irgendwie 6 Millionen App-Downloads oder so und wenn die dann so eine App Push oder so auf den Instagram-Beitrag hauen und sagen, ey, hier ist ein Gewinnspiel, ihr könnt euch euren Wunsch-Sneaker aussuchen in eurer Größe. Dann haben wir darüber schon mal 30.000 Instagram-Follower gemacht oder so. Also es war schon, schon richtig stark. Wir haben das immer verbunden mit einer Kollektion. Also das gehörte dann immer zur gesamten Kampagne von der Kollektion, dass wir das irgendwie zwei, drei Wochen vor Release der Kollektion das Gewinnspiel gestartet haben, dann die Promo-Phase gestartet haben, dann der Release und nach Release erst das Gewinnspiel aufgelöst haben. So waren sie quasi gezwungen, uns zu folgen und sich diesen okay, ganzen also das Content heißt, reinzuziehen. Diese, diese ganze Spanne halt eben mussten die einmal mitnehmen, damit sie dann halt genau, wissen, ob sie die Sneaker gekriegt haben oder nicht. Okay, clever. Genau, also es, äh, ja, haben wir dann, war es dann unsere Hausaufgabe, wenn wir die Follower bekommen haben, die auch zu, zu Fans zu machen oder irgendwie von uns zu überzeugen. Ja. Und das hat dann immer ganz gut geklappt, weil es eben auch sehr naheliegend waren. Das waren Sneaker-Fans, sprich, die sind auch irgendwie an Streetwear interessiert. Ähm, dann hat man das nochmal angeteased, nächste Gewinnspiel kommt bald, dann haben wir auch schon mal mit irgendwelchen großen YouTubern einen Air Dior Jordan, also so einen super beliebten Sneaker verlost oder so, das hat schon immer sehr, sehr gut funktioniert und dann kam tatsächlich der, der erste in Anführungszeichen Wendepunkt, wo wir ähm, eine ja, Shopify -App, App angebunden hatten, Back in Stock heißt sie, mhm. kennt glaube ich auch jeder, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ein Produkt wieder verfügbar ist und das war so die weiß nicht, erste Kollektion 2020 oder so im Januar, die ging dann tatsächlich sold out nach ein paar Minuten. Die war aber auch noch zum größten Teil handbedruckt von uns und in kleiner Auflage. Also sold out klingt da spannender, als es war. Es war einfach eine, eine kleine Auflage. Aber wir hatten eben die Funktion, dass man sich benachrichtigen lassen kann, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. Und da haben sich für ein Produkt, ich glaube, drei oder 400 Leute eingetragen. Und das war uns natürlich ein super Indikator und das ist natürlich auch, nicht irgendwie über zwei Jahre 300, 400 Leute, sondern irgendwie in der ersten Woche. Mhm. Da wussten wir natürlich, okay, Bro, wir hätten hier viel, viel mehr verkaufen können ähm, und hatten dann recht gutes Gewissen und sind damit das erste Mal zur Bank gelaufen, haben uns einen kleinen ersten Minikredit aufgenommen, sind dann, äh, haben über einen, über einen Kontakt äh, eine Produktion in Istanbul kennengelernt, sind da einfach mal hingeflogen für zwei, drei Wochen und haben uns das wirklich mal angeschaut. Was machen wir hier eigentlich? Wir verkaufen Klamotten, aber wie entsteht so ein Produkt eigentlich? Ja. Wie sind die Prozesse dahinter? Wer ist daran alles beteiligt? Und dann erstmal zu verstehen, okay, so ein T-Shirt, bis das rausgeht, geht irgendwie durch 15, 16 Hände. Dabei denkt man, das ist so ein einfaches Produkt. Da, äh, ja, wie gesagt, bekommt man ein ganz anderes Verständnis dafür und ein anderes Gespür. Und äh, so ging dann alles los und dann haben wir die erste Auslandsproduktion gemacht und so eine Auslandsproduktion hat dann eben auch andere Stückzahlen mit sich als so T-Shirts, die mit der Hand bedruckt werden bei ja. sich selber. Und so fing das Ganze dann an, professioneller zu werden. Dann kamen die ersten Leute ins Team und haben uns im Fulfillment-Bereich unterstützt, weil wir bis äh, heute tatsächlich auch noch alles selber verpacken und versenden von uns aus. Aber äh, dementsprechend damals waren wir zu zweit, haben wir dann die Retouren gemacht bis, bis 12 Uhr nachts und ab dann ging die Arbeit eigentlich los, weil wir tagsüber auch noch irgendwie anderen Arbeitgebern gerecht werden mussten. Das war schon <lacht> das das Geiz, sehr, sehr großer Geschichte. Pain. Ja, ja, das, das ihr eben noch sehr, sehr großer Pain, ja. Ey, ich hoffe, mein Chef hört nicht, hört nicht zu. <lacht> Aber damals, äh, das war dann auch 2020, wo dann Corona losging. Wir saßen im Homeoffice, dabei saßen wir bei uns in der Heimat im ersten eigenen Büro, hatten da irgendwie die Laptops offen und äh, waren bei Slack erreichbar, aber haben parallel schon irgendwie versucht, unser Ding zu machen. Ähm, und es hat aber auch alles dann, dann ganz gut geklappt. Und wie gesagt, da kam die erste Unterstützung ins Team und hat so alles, äh, den, ja, der Ball fing an zu rollen. Und mittlerweile ja, sind wir 20 Leute im Team, also macht schon echt Spaß, großes Team, verfolgen alle Divisionen, auch einige davon Vollzeit, nicht alle, aber ein paar, paar Teilzeit sind noch dabei, ein paar Werkstudenten, aber so sind wir da jetzt aufgestellt. Tatsächlich von unserem Gefühl her auch immer zu viele Leute im Marketing, zu wenig im Produkt, mhm. weil wir uns da doch so ein bisschen, äh, ja, 
ich will nicht sagen anders positionieren, aber die ganzen anderen Streetwear-Marken, so in der Bubble, wo wir unterwegs sind, sind doch schon sehr produktlastig unterwegs und wir sind dann immer irgendwie, äh, ja, das Snox der Streetwear-Branche. <lacht> okay, das heißt, man hat schon mal so ein bisschen so einen Eindruck. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr seid, äh, wie, wie groß euer Team so ist, aber was, was bedeutet das konkret dann irgendwie in Umsatzzahlen oder halt irgendwie in, was war euer bestverkaufter Tag oder best, bester Drop, den ihr hattet oder kann man da irgendwas zu sagen, weil du hast so nebenbei ja auch mal erwähnt, ja okay, dann haben wir hier mal irgendwie 30.000 Follower gewonnen und Co. Ähm, ja. <lacht> vielleicht so ein paar, um so eine äh, Größenordnung. Ja. Größenordnung. Ähm, letztes Jahr erstmalig siebenstellig gegangen. Also die eine Million Euro haben wir letztes Jahr geknackt, ähm, hatten dieses Jahr unseren besten Release mit, ich glaube, 350.000 Euro Umsatz in einer Stunde, ähm, was für uns ganz cool war und werden dieses Jahr ja, irgendwo so zwischen 300 und 400 Prozent Wachstum rausgehen zum letzten Jahr. Kurzer Einschub hier an dieser Stelle. Du bist rasant am Wachsen und kommst nicht mehr bei deiner Logistik hinterher. Du bist vielleicht auch unzufrieden mit deinem Logistikpartner aktuell. Dann schau doch mal vorbei bei Aleiko. Das sind auf jeden Fall die Partner schlechthin für die schnellst wachsenden ja, Brands der Shopify-Community, wie zum Beispiel ein Paris, ein Jokolade, ein Heimali und, und, und. Titan war zum Beispiel ja auch im Podcast. Schau mal vorbei bei Aleiko. Die können dir wahrscheinlich sehr gut helfen. Es lohnt sich auf jeden Fall mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu treten. Also alles weitere bei alaiko.com. So, solide Zahlen, da kann man auf jeden Fall äh, drauf gucken und da kann man auf jeden Fall der Bank dann auch was vorlegen, mehr als die 300 bis 400 äh, Back-in-Stock-Anmeldungen. Äh, ja, genau. <lacht> freut, freut die dann auch nochmal mehr. Habt ihr, habt ihr damals dann aber äh, so mit Back-in-Stock dann bestimmte äh, äh, Produkte nochmal neu dann irgendwie auf, aufgelegt auch? Oder ist das so, dass dann eben, wenn es einmal ausverkauft, dann ist es ausverkauft, aber ihr für euch zumindest, um die Daten zu sammeln, um irgendwie Newsletter-Abonnenten zu sammeln, habt ihr es mhm. trotzdem noch irgendwie mitgenommen? Nee, äh, spannende Frage, aber tatsächlich nehmen wir das auch schon gut rein in die, in die Produktmeetings, die, die Auswertung, ähm, natürlich anhand Absatzzahlen, aber dann auch anhand der, der Eintragung. Ähm, und dann geht es auch gerade um Black Friday, was so Restocks angeht. Dieses Jahr Black Friday machen wir zum Beispiel die Restocks unserer besten Produkte, auch das, wo sich die Leute natürlich am meisten eingetragen haben und bringen auch diese Produkte nochmal in anderen Farbwegen, weil wir einfach so ein Proof of Concept haben, ey, dieses Motiv kommt cool an, dann wird es in Blau auch ja. gut ankommen als in Rot und so. Also da sind wir dann schon in Anführungszeichen ein bisschen datenbasiert unterwegs. Ja. Ich meine, das ist ein spannender Ansatz, auf jeden Fall so zu gehen, dass man sagt, ja okay, man macht vielleicht nicht identisch das 1 zu 1, sonst auch nochmal neu, sondern weiß aber, dass so grob es zumindest funktioniert und dann vielleicht mit anderen Farbtönen mhm. und Co., sodass keiner sich von Kopf gestoßen fühlt oder bestraft wird quasi dafür, dass sie schnell das gekauft haben. Ähm, ja. Aber trotzdem weiß hatten man nochmal so ein bisschen irgendwie, okay, man lässt es aufleben und hat mehr Kalkulationen drin. Ja, hatten wir tatsächlich auch äh, dieses Jahr unser bestverkauftes Produkt. Mit Abstand ist eine schwarze Shoulderbag, also so eine kleine schwarze Lederhandtasche quasi für Herren. Und ähm, da haben wir auch das ein oder andere Kommentar bekommen, als wir das schon das zweite Mal restockt haben, dass Leute dann doch enttäuscht waren, weil sie anfangs sich sehr wertgeschätzt gefühlt haben, beziehungsweise so diese Glücksgefühl hatten von, dass sie nicht leer ausgegangen sind, eins bekommen haben, einer von wenigen sind und plötzlich äh, laufen dann doch einige damit auf der Straße rum. Das Natürlich auch immer ein schmaler Grad, den man irgendwie finden muss aus unternehmerischer Sicht, aber dann auch aus Branding-Sicht. Ähm, äh, ja, sowieso um? so ein. Was sagt also wir sind Leute, sowieso, die sich dann so ein bisschen beschweren darüber? Äh, ja, tatsächlich nehmen wir uns sehr viel Zeit für alle und äh, haben auch schon mal tatsächlich mit dem einen oder anderen Kunden telefoniert, also unser Kundensupport, um, um den, das Problem zu schildern oder die Sachlage. Und also am Ende des Tages haben alle Verständnis dafür und wir sind noch an so einem kleinen, kleinen äh, Scale, sage ich mal, dass selbst wenn wir dann Restock machen, die Stückzahlen immer noch limitiert sind und nicht ganz Deutschland damit rumläuft, sondern immer noch ein sehr, sehr, sehr segmentierter Teil. Ähm, also haben die schon auch alle Verständnis dafür. Ähm, sowieso, also Kunde ist King so bei uns, das ist außer Frage. Wir haben jetzt äh, tatsächlich auch jemanden aus dem Lager hochgeholt, weil früher war es so, dass wir Lager und Support alles in einem hatten, die, die Leute unten, die Jungs und Mädels im Lager haben auch die, die äh, Nachrichten beantwortet, weil das alles so in eine Hand überging, dann konnten ja. sie direkt die Klärfälle lösen etc. Jetzt haben wir aber jemanden Vollzeit geholt, wirklich nur für Kundensupport, weil wir äh, einfach das Gefühl hatten, dass die ein oder anderen E-Mails zu schnell beantwortet werden, mhm. sondern wir wirklich wollen, dass es nicht nur irgendwie ein Kundensupport ist, sondern eher wie so ein Customer Relationship Manager gesehen wird, der wirklich dafür sorgt, dass die Kunden happy sind und auch versucht, so ein bisschen den Kunden zu verstehen. Also sich Zeit für den Kunden nimmt, vielleicht auch mal eine Kundenumfrage startet und schaut, ähm, was braucht der Kunde, was sind, was sind die Needs und da sind wir auch sehr, sehr eng 
äh, im Austausch mit unseren Kunden. Also wir haben tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob, ob man das so, so kennt, die Close Friends Liste, also die enge Freunde-Funktion bei Instagram, ähm, wo wir irgendwie 600 Leute drin haben und äh, den Early Insights geben, Umfragen machen, welches Produkt in der Produktion, wenn wir in Istanbul sind, schicken wir direkt Bild von dort aus und sagen, ey, findet ihr das oder das besser? Also versuchen so ein bisschen die Kunden im ganzen Prozess teilhaben zu lassen, auch an der ganzen Entstehung der Marke und in der Entwicklung. Ähm, wir haben zum Beispiel einen E-Mail-Funnel, wenn du das dritte, vierte, fünfte Mal äh, bestellst, kriegst du eine Einladung und sagst, ey, du bist so ein cooler Supporter, willst du nicht in unseren Discord-Channel nochmal exklusive mhm. Vorteile haben? Dann haben wir eine Discord-Gruppe, wo wir einen Austausch haben, wo sich tatsächlich auch schon mal Returnity-Kunden untereinander getroffen haben und gesagt haben, ey, Jungs, lass uns, äh, wer ist hier aus Kiel? Ich würde gerne ja. Kaffee trinken gehen. Und dann ja. äh, entsteht da so ein richtig cooler Community-Gedanke. Was jetzt auch äh, tatsächlich im Oberpollinger in München für uns äh, ein sehr, sehr cooles Erlebnis war, weil wir zwar immer die, die Instagram-Kommentare und DMs haben, wo ein Kunde schreibt, ey Jungs, geisteskranke Arbeit, die ihr macht. Und da freut man sich natürlich auch über jede Nachricht, die man da bekommt, yeah. aber dann das Offline nochmal noch mal ganz was anderes da, den Austausch mit den Kunden zu haben. Okay, spannend. Das heißt aber so, Community-Building ist auch einfach Kern eures, eure, eurer Marke, eures Brandings, der nahe mhm. Austausch. Wenn es dann eben ähm, ja, Beschwerden gibt, wie jetzt in dem Fall, dass irgendwie vielleicht zum zweiten Mal was neu aufgelegt wird, dass ihr dann eben nicht sagt, so ja, okay, so ist es, sondern dass dann eben auch das ernst genommen wird auf Augenhöhe und äh, ihr euch den unbequemen Fragen vielleicht stellt, aber auch da dann nahbar zeigt und sagt, hey, wir können es dir erklären und im Zweifel dann auch sogar nicht zurückschreckt, ein Telefonat mal zu führen. Nee, definitiv. Definitiv sehr, sehr wichtig. Unser, unser Slogan ist so ein bisschen Join the Family or Get Lost. Klingt immer so ein bisschen, bisschen äh, salopp in Anführungszeichen, aber das spielen wir schon auf allen Kanälen. Wenn du dein Paket aufmachst, ist da dieser, diese Perforierung im Karton, wo steht äh, Open to Join the Family. Wenn du dann deine Klappkarte im Paket aufmachst beim Beileger, hast du Welcome to the Family. Den Hashtag Returnity Family äh, gibt es äh, sehr, sehr häufig. Ähm, also das ist schon, schon Kern der Marke irgendwo ein Stück weit. Einmal extern, was die Kunden angeht, dann aber auch auf, auf Basis, was so Kooperation angeht. Da sind wir sehr, sehr familiär unterwegs und wollen da langfristige Beziehungen, sind sehr, sehr eng, äh, laden die oft zu uns ein, sind da sehr, sehr im Austausch mit Kooperationspartnern. Ähm, in Anführungszeichen klassische Influencer sind es nicht. Es sind jetzt äh, keine RTL-Bachelorette-Teilnehmer, die irgendwie sagen, hier Tim 10, <lacht> kriegt ihr 10% bei Returnity. Da sind wir schon so, dass das für uns nicht so funktioniert und sind da eher in einer anderen Nische unterwegs, denken eher so ein bisschen Richtung Creator. Aber auch da sind wir sehr, sehr familiär und aber natürlich auch hier intern, was, was unser Team angeht. Es ist ein super junges, familiäres Verhältnis. So, wir teilweise mit manchen Leuten frühstücken, wir hier zusammen und essen auch noch Abendessen hier zusammen im, im Office und äh, sind da sehr, sehr close. Also das hat wenig, wenig, äh, ja, wenig Berufsatmosphäre hier. Okay. Ja, cool. Das heißt, ihr seid auch, seht euch selber auch als Teil eben von eben der Community, die ihr selber aufbaut. Genau, definitiv. Vielleicht irgendwo in Anführungszeichen am längeren Hebel, weil wir am Ende die Entscheidung treffen, aber am Ende des Tages sitzen so alle im Entstehungsprozess und werden auf der Reise mitgenommen und haben da irgendwo die Möglichkeit, das so mitzugestalten. Ja, das finde ich ganz spannend. So, wenn wir da nochmal reingehen, so, weil Community Building ist natürlich ein großes Thema, was immer mehr äh, relevant ist, was wir auch hier immer wieder öfter hören und auch, wenn man D2C-Brands sich anguckt, die, die erfolgreich sind in ihrer Nische, die sind halt auch wirklich, dass sie authentische Communities aufbauen, wo sie selber Teil auch davon sind. Wir hatten zum Beispiel auch Ryzen da, die das Ganze dann eben in so einem Triathlon-Bereich machen. Wir hatten vor einer Weile auch mal mhm. äh, Uya mit dabei, die ja auch eine Community aufbauen, alle auf ihre eigene Art und Weise und es sind immer wieder bestimmte ja, Patterns, die man sieht, die, die, die genutzt werden. Das eine ist eben gemeinsame Events, Zeit verbringen, das andere aber auch im Entstehungsprozess, wie du es beschrieben hattest, Teil zu sein. Mhm. So Instagram wird da immer oft genannt, auch als Stories und dann Umfragen in den Stories halt, die dann darüber helfen, eben abzustimmen, was cooler ist oder was nicht. Und du hast jetzt erwähnt, ihr macht das sogar so weit, dass auch innerhalb von Instagram nicht irgendwie der ganzen Öffentlichkeit äh, so die, die Leute alle Informationen kriegen, sondern eher da auch so eine Art, ja genau, diese Close-Friends-Funktionalität, das heißt ein ausgewählter Prozess, der das dann zu sehen bekommt. Genau, das wertschätzt einmal die noch mehr, dass sie sagen, ich bin, bin bei euch in den Close-Friends drin, die anderen nicht, ich habe da die Möglichkeit mitzubestimmen und die anderen nicht. Und auf der anderen Seite muss bei uns als wirklich junge Streetwear-Marke äh, immer alles super cool sein. Ja. Und da ist dann natürlich die Frage wieder nach außen hin, wie cool ist es, wenn du bei 140.000 Followern schreibst, soll der Print grün oder orange sein, soll das wie soll der fit sein etc. Also wir wollen wirklich als, als renommierte Brand wahrgenommen werden und nicht als irgendwie so ein Startup-Projekt, wo man irgendwie 
den, den Kunden entscheiden lässt. Manchmal, manchmal wirkt das vielleicht so ein bisschen falsch. Und deswegen haben wir da auch die Entscheidung getroffen, das erstmal auf so einem selektiven Kreis zu lassen. Auch in den Discord-Channel, wie gesagt, den machen wir noch aktuell nicht, nicht öffentlich für jeden, sondern auch die sollen sich noch gewertschätzter fühlen. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Okay. Was muss man tun, damit man in diesen Close Circle kommt? Ist das dann wirklich eher wie so eine Art Brand Ambassador-Programm, so handausgelesene Leute, die, wo ihr sagt, okay, das sind einfach lange Freunde, erste Kundinnen und Kunden und vielleicht dann irgendwie auch Leute mit Reichweite oder Relevanz? Äh, teils, teils und teils. Also Leute mit, mit Reichweite und Relevanz eher weniger tatsächlich, ja. sondern eher auf, auf Kundenbasis. Wir haben schon mal aktiv äh, die besten Kunden angeschrieben, die loyalsten, längsten Kunden, die ersten Kunden etc. Ähm, aber mittlerweile, jetzt wo die alle kontaktiert sind und drin sind, ist, ist so ein bisschen, bisschen Pain, weil aber aktuell ist es halt komplett automatisiert und wenn du mhm drei Bestellungen, deine, nach deiner dritten Bestellung äh, in Shopify geht automatisch eine Mail raus und dann wirst du eingeladen und wirst gefragt, willst du nicht bei uns Discord mit rein? Natürlich gibt es auch Leute, die irgendwie vielleicht finanziell nicht die Möglichkeiten haben, äh, so oft zu kaufen oder was auch immer und sind trotzdem krasse Supporter und reden trotzdem jeden Tag auf der Straße über die Marke und teilen jeden Beitrag in der Story und so und äh, da finden wir es immer ein bisschen blöd, wenn man das irgendwie nur auf finanzielle beschränkt und sagt, die unterstützen uns nur finanziell, deswegen müssen die rein, deswegen schauen wir da auch schon da ab und zu, wenn wir einen Kunden bemerken, der irgendwie jeden Beitrag kommentiert oder so, dass wir aktiv auf die zugehen und sagen, hey, freuen uns sehr über deinen Support, möchtest du vielleicht hier rein, aber ansonsten automatisiert läuft das über Mailing. Okay. Und dann Engagement ist ja sonst immer das große Thema, wenn man so digitale Communities mhm. aufbaut, dass dann irgendwie man Leute in einen digitalen Raum bringt, aber es dann immer erstmal sehr träge zu Beginn ist, weil irgendwie keiner sich meldet oder dann irgendwie ein paar Leute kommentieren, dann kommentiert keiner wieder drauf und dann irgendwie besteht die Gefahr, dass halt nichts passiert. Deswegen muss man sehr, sehr aktiv früh irgendwie das, das shapen so. Wie ist das bei euch? Hört sich fast so an, wenn man dann halt eben die hat, die sowieso irgendwie intrinsisch motiviert sind, viel kommentieren und liken, dass dann gar nicht das so ein Problem ist, sondern man die eher bremsen muss. Ja, genau, das war auch unser, unser Grundgedanke, dass wir sagen, wir packen da nur die Returnity Hooligans rein, die sowieso Feuer und Flamme sind und sich irgendwie freuen, wenn sie da äh, einen Beitrag zu leisten können. Auf der anderen Seite haben wir das aber auch in, innerhalb von Discord so ein bisschen separiert, dass wir haben einmal die, die Section, wo es um, um, um unsere Brand geht, um Produktion, um etc. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Lifestyle-Themen, da sprechen wir über Ey, dann schreibe ich einfach einen Freitagmorgen und sage, Jungs, habt ihr das neue Lied äh, von XY gehört, wenn neue Musik rauskommt? Oder wir sprechen über Fußball, wir sprechen über alles. Also das ist gar nicht wirklich nur als rein Marketing-Tool und wir fokussieren uns nur auf die Brands, sondern wir wollen da wirklich so einen Austausch schaffen und der kommt dann auch ganz gut zustande über, über verschiedene Themen. Dann reden wir über Sneaker etc. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, mega gut. Das heißt aber auf jeden Fall schon mal hier für Community Building nutzt ihr Discord, Instagram, E-Mail. Beim E-Mail-Tool, welches Tool nutzt ihr da? Ist es Klavier oder welches Tool ist es? Omnisend. Omnisend, okay. Und da habt ihr dann bestimmte Automatisierungen aufgesetzt, wie eben dieses basierend auf ähm, Anzahl an Käufen dann genau. oder Bestellungen, dass dann genau. was rausgeschickt wird. Ist sonst noch was, was wo Auch du merkst, da. okay, das macht Sinn? Auch da, äh, also will ich uns gar nicht zu hoch loben, aber wir haben sehr, sehr früh für unser junges Alter damals gecheckt, so wir, wir dürfen uns nicht auf Instagram verlassen. Wir wollen nicht, also man sagt ja immer so schön, irgendwie ein Haus auf einem fremden Grundstück bauen mhm. ähm, und haben da sehr, sehr früh Daten gesammelt und äh, haben mittlerweile auch einen Verteiler von an die 100.000 E-Mail-Adressen. Ja. Haben auch jemanden bei uns im, im Team, der das äh, Vollzeit betreut, das ganze E-Mail-Thema e und haben da einmal die kompletten automatisierten Mailings und dann auch jede Woche verschiedene Kampagnen. Und bei den automatisierten Geschichten gibt es natürlich einmal, wie gesagt, Discord, dann gibt es da äh, viel äh, um, um Retention. Wir haben äh, Geburtstag-Funnels, wo man vor dem Geburtstag kontaktiert wird, am Geburtstag, nach dem Geburtstag etc. Also äh, sehr, sehr viel datenbasiert und sehr, sehr viel automatisiert. Äh, Geburtsdatum ziehen wir uns über so eine Post-Purchase-Umfrage, auch über eine Shopify-App. Ähm, das funktioniert auch sehr cool. Denn auf der Danke-Seite ist das dann wahrscheinlich, ne? Dass genau, dann da dann genau. Kommt, dann so, hey, was dein Geburtstag, möchtest du eine Überraschung? Genau, da steht nur noch irgendwie, wir würden dir gerne was zum Geburtstag schenken, verrat uns deinen Geburtstag und dann muss er nur noch seinen Geburtstag mitteilen und aufgrund der Bestellung zuvor haben wir ja eh schon die E-Mail-Adresse mhm. etc. Das wird dann über die, über die Shopify-App verbunden und läuft dann ganz easy. Also für den Kunden auch sehr, sehr userfreundlich. Ihr muss nicht nochmal wieder nach der Bestellung nochmal ein ewig langes Formular ausfüllen oder so, sondern das finde ich so ganz cool. Was wir auch ab und zu mal machen, dass wir die Umfrage stoppen und machen einfach mal so eine Post-Purchase-Umfrage, 
Ähm, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Ja. Äh, was, was, was hat dir gefallen? Warum hast du gekauft? Ist es die Marke? Ist es das Produkt? Ist es äh, irgendwie Freunde, die dir davon berichtet haben oder so? Da ziehen wir dann auch einige Schlüsse aus. Welche, welches Tool nutzt du für die Umfrage? Ist das dann irgendwie ganz klassisch irgendwie Google Forms, weil eigentlich am Ende kommt es nicht aufs Tool drauf an, sondern ähm, oder äh, ist es irgendwie... Ähm, nee, das ist, auch, das ist auch eine Shopify-App, äh, okay. Shopify ja. die dann quasi die Umfrage auch direkt in der Vielen-Dank-Seite einbettet. Ja. Und das ist dann irgendwie eine Post-Purchase-Geschichte. Okay. Das heißt wahrscheinlich, wenn man da irgendwie... Ich glaube, Post-Purchase, Post genau, genau. Brauchst du einfach eingeben, Post-Purchase-Survey und da wirst du auf jeden Fall eine, eine Hand, Handvoll finden. Okay, das heißt, man kann das sogar dann... Ihr setzt das ein, einerseits so generell für Geburtstagsabfrage. Müssen wir mal gucken, ob da nicht irgendwie zufälligerweise nee, das, das alle sind, zwei Tage später nach der Bestellung immer zufällig Geburtstag haben, <lacht> weil sie dann hoffen, dass sie nur ein Geschenk von euch das, das, das gibt's auch, das gibt's auch tatsächlich. Ähm, aber das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten. Ne? Okay. Es gibt einmal die, die Geburtstags-App, äh, die den Geburtstag abfragt und dann gibt es die Post-Purchase-Umfragen-App, wo wir klassische Umfragen machen. Ja. Genau. Diese Post-Purchase-Umfrage ist tatsächlich auch was, was ich immer mehr höre. Ich glaube, der damalige E-Com-Manager von Waterdrop war auf jeden Fall ein Riesenfreund davon, einfach weil in Zeiten, wo Tracking immer schwieriger wird und halt man eine verschiedenste Touchpoints hat, ist halt eben spannend, auch da nochmal besser zu verstehen, woher die Leute eigentlich kamen oder auf sich aufmerksam wurden. Deswegen, das ist auf jeden Fall was, was ganz, ganz viel genutzt wird, vor allem Dankeseite ist ja das, wo Leute super aufmerksam sind einfach und irgendwie quasi so diese Glücksgefühle haben, wissen, dass sie was bei dir ja, bestellt genau. haben. Deswegen mit der Aufmerksamkeit macht es definitiv Sinn, irgendwas zu machen. Ähm, deswegen das auf jeden Fall spannend, cool. Dann hast du gesagt, so Kundenservice, auch ein Thema, wo es halt äh, ihr eine ganze Person halt eben drauf habt, ihr wollt euch mehr Zeit nehmen, damit dann eben auch entsprechend da die Leute besser bedient werden. Was ist da das Tool, was ihr nutzt? Also eine ganze Person drauf haben, klingt natürlich auch äh, erstmal gar nicht so viel, aber wenn man überlegt, dass wir hier von, weiß nicht, 18 Leuten sind wir äh, 6, 7 Vollzeit und von den 6, 7 ist einer, der nur Kundensupport macht, dann, dann doch schon recht viel, also ja. prozentual gesehen. Ja. Äh, also wenn ich jetzt einen Snox vergleiche oder so, die haben glaube ich 10, 20 Leute im Kundensupport. Ja. Ähm, als Tool nutzen wir ganz normal Zendesk und damit äh, arbeiten wir eigentlich alles ab rund um Kundenanfragen. Und was waren da so Learnings, wo du gesagt hast, okay, wenn wir jetzt halt eine mehr Zeit hätten im Kundensupport, dann könnte ich das und das machen? Wir merken immer wieder, dass wir tatsächlich äh, Kunden, die enttäuscht sind, zu Fans kriegen. Also wirklich von, also um 180 Grad drehen können mit nur zwei, drei, zwei, drei Mails. Ähm, wir sind aber auch über WhatsApp erreichbar. Äh, aber also genau das, um auf deine Frage zurückzukommen, also woran man das ganz gut merkt, ist, äh, wenn die Kunden wirklich sauer sind und irgendwie unzufrieden sind und dann so cool bearbeitet werden und bedient werden, dass sie sagen, okay, ich kaufe jetzt nochmal ein. Ja. Okay, auch das, wenn sie gerade enttäuscht wurden. Ja, das heißt einfach, dass, dass man die Zeit hat, dann relativ zügig und zeitnah halt zu antworten, aber auch eben dann darauf einzugehen und nicht irgendwie einfach nur auf genau, den Makros also, rausschickt. Genau, genau, da wollte ich gerade auf hinaus. Also früher hatten wir Makros und da wurde äh, eigentlich keine Mail ohne Makro bearbeitet, sondern zack, tut mir leid, mhm. können wir nichts machen oder oder hast du 10% oder was auch immer. Also gab es ja verschiedene Klär Klärfälle. Aber äh, jetzt, wo wir wirklich da jemand haben, der sich die Zeit dafür nimmt, der wird in die Bestellung reingeguckt, der wird in den Kunden reingeguckt, was, was kauft er so in der Regel, ist er ein Fan von Hosen, ist er ein Fan von Oberteilen, dann wird darauf spezifisch eingegangen und gesagt, hey, tut mir leid schau dir doch mal die Hose an, die könnte dir auch gefallen, hat dir letztes Mal doch auch gepasst, etc. Also dass man da wirklich versucht, so mehr oder weniger den Kundenberater, wie es auch im ja. Offline-Geschäft ist, ja. auch online äh, darzustellen. Okay, mega gut. Das ist halt tatsächlich was, ne? was, was, was oft unterschätzt wird damals, als wir unsere eigenen Shops hatten, die ersten Gehversuche gemacht hatten, da war auch äh, öfters der Fall, dass halt eben Leute frustriert waren und es ist so beeindruckend zu sehen, wie einfach man, und ich glaube, das ist nach wie vor so, Kundenservice, man muss noch nicht mal einen krassen Job machen, man muss nur einfach seinen Job machen und <lacht> schafft mhm. es da schon dann auf jeden Fall dann. richtig viele Leute zu begeistern und halt Leute, die wirklich, wie du es meinst, 180 Grad Drehung, ne? wenn, wenn die halt irgendwie einfach nur auf Augenhöhe begegnet werden, man versucht das Problem zu lösen und vielleicht dann, wie du sagst, so ein bisschen proaktiv nochmal zu beraten, Vorschlag zu machen, dass dann Leute einfach ganz, ganz schnell so 180 Grad gedreht werden, begeistert ja. sind und auf einmal ja quasi so Retention-Tool Nummer eins ist. Und das ist halt so das, das, das Spannende, weil viele Leute einfach diesen Kostenposten im Kundensupport sehen, denken, okay, Hauptsache vermeiden und wenn, dann irgendwie mit Makrostandardisierung mhm. raushauen. Ich meine, man kann ja immer noch Makros nutzen, so äh, aber man kann das halt ja, dann eben die, die Basis nehmen und dann halt eben noch anreichern durch halt eben, genau was du meinst, halt, ne? Empfehlungen hier oder da nochmal drauf eingehen und und genau. so weiter. Wie, du, wie du schon gesagt hast, man muss da ja gar nicht den besten Job machen, aber ich glaube, manche sind so frustriert und schreiben sich einfach den Frust von der Seele innerhalb von, von einer Mail und dann sind sie schon verwundert, dass sie überhaupt darauf eine E-Mail e oder eine Antwort bekommen und äh, dann entsteht da der schnelle Shift und 
ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wie, wie wertvoll ein glücklicher Kunde sein kann in sein, innerhalb von seinem Freundeskreis etc., wenn er über deine Brand spricht. Ja, safe. Und dann eine andere Sache, wo auch immer halt parallel zum Kundenservice, äh, wo, wo oft ja auch gesagt wird, okay, das ist wie so eine Art, ja, Kostenposten ist halt Retouren im Fashion-Bereich natürlich auch ein großes Ding. Ähm, vor allem, wenn man jetzt irgendwie hört bei euch, so ihr, ihr seid teilweise schnell ausverkauft äh, und dann äh, will man ja eigentlich auch sagen, so boah, auf gar keinen Fall irgendwie äh, Sachen zurückschicken. Wie, wie ist da deine, deine Sichtweise? Mhm. Spannendes Thema, ähm, auch, auch ein großes Thema, wo wir, wo wir viel Fokus drauflegen. Äh, ja, wir sind, sind an den einen oder anderen Stellen eine Hype-Marke, wo wir schnell ausverkauft sind, spielen aber auch bewusst immer so ein duales System. Also wir haben zwar einen Early Access und wenn man, wenn man unbedingt ein Produkt haben will, ein spezielles, sollte man schon schnell sein und schnell kaufen. Und das führt auch oft dazu, dass eben diese klassischen Zalando-Bestellungen getätigt werden. So, man ist sich unsicher, aber ich werde jetzt nicht lange überlegen, ich nehme einfach S und M und gucke ja. dann, Hauptsache ich kriege das Produkt, um schnell den Checkout auszuführen. Ähm, dadurch haben wir natürlich schon, schon die ein oder anderen äh, ja, Bestellungen, wo, wo verschiedene Größen dabei sind, wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt keine Retoure, weil der Kunde unzufrieden ist oder so, sondern das ist jetzt eine Retoure, weil man sich zwei Größen bestellt, ja. eine ge ja, geplante Retoure. Ähm, Vorteil, wenn ein Produkt sold out ist, das merkst du natürlich auch sofort innerhalb der Retouren, weil dann wird es einfach auf Ebay weiterverkauft, mhm. entweder für den gleichen, wenn nicht ja. sogar für einen höheren Preis. Ähm, also damit haben wir dann gar nichts zu tun, das ist dann eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, aber ansonsten für Retouren nutzen wir Aid Returns, was uns auch äh, deutlich mehr Licht ins Dunkle bringt äh, zum, zum vorherigen Vorgang. Vorher war es so, der Kunde muss sich ein Blatt Papier ausdrucken, die, die Umfrage da beantworten. Ich glaube, kennt auch jeder, Bestellnummer angeben, ja, einmal den ja. Grund ankreuzen und mit reinlegen. Äh, hat auch funktioniert, aber dann äh, ja, haben wir die ganzen Zettel zurückbekommen, wo angekreuzt war, Produkt gefällt nicht, Produkt zu klein, aber es hat keine Auswertung stattgefunden. Wir haben mit den, mit den Daten gar nichts gemacht. Und jetzt mit Aid Returns haben wir natürlich eine schöne Oberfläche gefunden, wo wir, wo wir genau sehen können, ähm, wo, welches Produkt liegt, liegt woran. Und es äh, ist echt spannend zu sehen, wie schnell man da dann auch äh, größenübergreifend sieht, dass irgendwie bei einer Hose jeder sagt, die ist zu klein. Oder bei einer Jacke jeder sagt, äh, der Reißverschluss geht nicht. Und so kann man dann schon ein paar Problemfälle erkennen. Was wir dann noch zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir uns gewundert haben, bei 100 Paketen, die zurückkommen, sind 98 äh, davon, die ihr Geld zurück wollen und nur 2%, die irgendwie das, äh, ein anderes Produkt haben wollen, in einer anderen Größe. Und Aber so viele den Grund angeben, dass das Produkt zu klein oder zu groß ist, weil ja. wenn es nur daran liegen würde, warum macht er dann nicht einfach eine, eine, einen Austausch quasi mit anderen Größe? Da haben wir jetzt nochmal äh, so eine haptische Karte, in den langen Format mit ins Paket reingelegt, wo sie einen QR-Code haben, wo wir sagen, hey, kostenlos kannst du ein anderes Produkt bekommen, wenn du aber Geld zurückhaben möchtest, kostet, musst du halt die Versandkosten tragen. Also so also aggressiv sagen wir es nicht, sondern wir bewerben einfach, dass du kostenlos eine andere Größe erhalten kannst, äh, auf unsere Kosten quasi. Äh, und da haben wir schon einen guten Hebel um die 10, 15 Prozent gemerkt, dass dadurch dann doch mehr, mehr auf, auf äh, Austausch statt Geld zurückgehen. Wobei man auch das wieder so ein bisschen mit Vorsicht betrachten muss, wenn ein Produkt sold out ist in einer Größe und der, der Kunde hat S, braucht aber eigentlich M, möchte M umtauschen, dann wird es natürlich direkt im System deklariert als äh, Geld zurück, gefällt nicht, was auch immer. Dabei liegt es eigentlich daran, dass er es umtauschen wollen würde, aber es nicht geht, weil es nicht auf Auflage ist. Okay. Aber das heißt, so wenn ihr dann irgendwie da die, die Infos rausbekommt, dass eben bei bestimmten Produkten, sei es irgendwie eine Hose oder whatever, die zu eng sind, ähm, was macht ihr dann damit? Ist das so, dass ihr es dann wirklich dann quasi an euer Designteam oder ähnliches mitnimmt oder beim nächsten Definitiv. Mal dann irgendwie auf der Produktseite auch nochmal dann äh, entsprechend äh, ähm, erwähnt und dann ihr wirklich auch so da beim nächsten Mal merkt, okay krass, die Zahl hat sich jetzt echt äh, verändert? Ja, definitiv. Also das, das wird in alle Abteilungen mit übergenommen. Also dann wird es äh, angepasst im Shop, die Size-Empfehlung. Also dann sagen wir, wenn du gewöhnlich S trinkst, nimm lieber M. Das wirst du ein bisschen versuchen, darüber zu vermeiden, aber es wird auch ins Produktteam weitergegeben und dann werden wir da uns den Fit anschauen und gucken, ob wir das optimieren müssen. Also äh, die Daten sind dann schon Gold wert, in Anführungszeichen, um das Produkt dann an der Stelle zu verbessern, was auch noch ein richtig, richtig cooler Hebel ist. Ähm, vor einer Kollektion machen wir die Instagram-Fragefunktion und sagen, teilt uns eure Größe und eure Size mit, mhm. also oder Größe und Gewicht und wir empfehlen euch eine Größe. Das ist äh, aus zwei Sachen richtig cool. Einmal reduziert die Retourenrate, weil wir dem Kunden perfekt zugeschnitten auf seine Größe und sein Gewicht eine Größenempfehlung aussprechen können. So bestellt er 
nicht irgendwie drei Größen, um zu schauen oder wählt auch nicht die falsche, sondern kriegt von uns genau Empfehlungen, ja. ähm, was, was ein richtig cooler Hebel ist. Und er hat einfach nochmal diesen Touchpoint mit der Marke vor Release, dass er irgendwie Freitag äh, nach der Größe fragt, am Samstag kriegt er dann einen Tag vor Release die Antwort, ähm, was ein Heidenaufwand ist. Also da trommeln wir dann an so einem Release Day das ganze Team zusammen, egal welche fragt, Abteilung. Sowas, dann werden, also das ist ja dann manuell tatsächlich, ne? dass dann da irgendwie das, komplett also, das da beantwortet werden muss. Wir haben, das schon, wir haben da tatsächlich schon schnell einen Weg für uns gefunden mit, mit Shortcuts etc., eine, eine Tastenkombi, aber da muss auf jeden Kunden äh, manuell eingegangen werden und man muss kurz überlegen, okay, ist auch super schwer. Der eine ist, äh, wiegt 100 Kilo und ist 1,70, der andere ist 1,70 und wiegt äh, 50 Kilo, also das sind wahnsinnige Diskrepanzen, da muss man genau überlegen, was, was empfehle ich da. Ähm, aber Riesenaufwand, aber unser Meinung nach auch ein Riesenhebel einfach, weil die Kunden sich so über dieses Feedback freuen und schreiben dann um, ey, danke, dass ihr mir so ausführlich eine Rückmeldung zu meiner Größe gegeben habt, ich freue mich und bla bla bla. Dann kannst du diese Message nochmal verpacken, von wegen sei schnell und pünktlich um 11 Uhr im Shop ja. und das funktioniert auch echt cool. Okay, krass. Das heißt auch da wieder dieser persönliche Touch, um dann eben mit dem klaren Ziel, okay, bessere Empfehlung oder klare Empfehlung, damit dann Leute erstens nicht irgendwie schon direkt drei Produkte mitbestellen, sondern ähm, tatsächlich nur eins und dann auch eben das dann idealerweise mhm. passt, weil ihr ein bisschen Erfahrung schon habt und die Erfahrung habt ihr durch eben die Zahlen, die dann eben endlich mal ausgewertet werden, weil es nicht mit Papier ist, sondern weil es im System festgehalten wird und man darüber das dann schnell einsehen kann und nochmal angucken kann. Plus, das, was du erwähnt hattest, eben dann auch nochmal gezielt bestimmte Logiken hinsetzen, dass vielleicht dann auch Leute Anreize gesetzt werden, ähm, auch nochmal Umtäusche zu machen, wenn, wenn dann eben die anderen Größen da sind. Ja, genau. Und dann halt eben Gut, insgesamt so auch so ein bisschen so eine, so eine durch eben nicht mehr das Papier ausfüllen und Co. halt auch wahrscheinlich irgendwie Zeitersparnis auf eurer Seite, auf Support-Seite, als auch dann irgendwie wahrscheinlich eine overall bessere Experience, die dann auch wiederum in eure Marke ein, einzahlt, eben die ganzen Austausch Anknüpfungspunkte, die Touchpoints, die Leute mit dir als Marke ja. haben, dass da überall immer halt eben so der, du hast gesagt, Kunde ist King, ähm, dann auch das wirklich zu spüren ist. Sei, früher waren wir dann noch anders getrieben, da waren wir eher, ey, lass uns den die Rücksendung so kompliziert machen wie möglich, damit mhm. es nicht zurückschickt, bloß behalten. Ähm, aber irgendwann kam die Realität dann doch äh, schneller und man hat gemerkt, okay, wir können da nicht, nicht dem Trend irgendwie entgegengehen. Bei Zalando sind es zwei Klicks und das Paket ist gefühlt schon wieder am Lager bei denen. Da müssen wir es dem Kunden so leicht machen wie möglich, einfach für eine coole Shopping-Experience mittlerweile. Äh, ja, über 8Returns haben wir da dann auch echt eine coole Plattform geschaffen, wie so eine Self-Service-Plattform, wo der Kunde bis zu seinem Versandlabel alles selbst generieren kann, komplett automatisiert und dann äh, innerhalb von wenigen Klicks zur Postzentrale oder Postfiale geht und das rausschicken kann. Mega. Und wie du schon sagst, natürlich auch, auch für uns extrem cool, einmal Kundenverständnis, aber auch in-house, um, um die Retouren schneller zu bearbeiten. Mega gut. Heißt, wir haben jetzt so ein bisschen äh, tiefen, tiefe Einblicke gekriegt dahingehend, wie ihr quasi eure Community aufbaut, wie ihr äh, Retention und auch das Wieder-, die Wiederkaufrate quasi steigert, auch daraus gelernt habt und dann eben besser werdet ongoing. Ähm, du hast ein paar, paar Tools schon genannt, auf jeden Fall, die ihr nutzt. Gibt es irgendwas noch, irgendein Tool, wo du sagst, okay, safe, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann, dann wäre das auf jeden Fall ein Gamechanger gewesen oder ohne das Tool geht gar nichts mehr. Gibt es da irgendwas? Oder schon genannt? Wir haben noch Langify, mhm. was ich auch sehr, sehr cool finde. ist für die Shop-Übersetzung. Das sind irgendwie 17 Euro pro Sprache und klingt vielleicht erstmal viel nur dafür, dass der Shop eine andere Sprache hat, 17 Euro. Und mit 17 Euro, wenn du es mal so betrachtest, kannst du nahezu einen neuen Markt erschließen und äh, Markteintritt machen. Und äh, das nutzen wir schon recht fleißig und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Da sind wir recht, recht happy Wie viele mit. Märkte habt ihr dann? Und, Oder äh, aktuell Drei Stück, okay. Deutsch, England und äh, Frankreich. Deutschland, England, Frankreich. Und was wir dann noch haben ähm, rund um äh, Community ist Loyalty Lion. Ah, das ja. ist für so ein Referral-Programm. Ja. Das ist der, der Returnity Family Club, heißt das bei uns. Und da kannst du mit jeder Bestellung Punkte sammeln. Äh, also jeder Euro, den du bei uns ausgibst, ist ein Punkt. Und ab irgendwie 2000 Punkte kommst du in den Bronze. Oder 500 Punkte kommst du in den Bronze-Stadium. Ab 2000 Punkte in den silber Circle und ab äh, 5000 Punkte in den Gold Circle und da hast du dann verschiedene Benefits wieder, wie unter anderem auch den Eintritt in den Discord Channel, äh, Early Access bei jeder Bestellung, äh, 12% glaube ich sogar im Gold Stadium auf jede Bestellung etc. Also verschiedene Benefits und da ist ja eigentlich äh, still und geheim so meine langfristige Vision, dass die Leute sich auf dem Schulhof so ein bisschen, unsere Zielgruppe, also ganz so jung sind sie auch nicht mehr, aber auf, auf den Straßen so ein bisschen damit äh, 
ja, hoch, hochtreiben und sagen, ey, ich bin schon Silber bei... Ja, genau, genau. Und sagen, ey, bei Returnity bin ich schon Silber und der andere sich ärgert und sagt, ey, ich bin noch Bronze, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Das ist so mein, ja. meine Wunschvorstellung. Die, die, die Panini-Sticker der, 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 der neuen ja, Generation genau. quasi. Sehr gut. Nee, aber so, die so Loyalty-Line ist tatsächlich was, was äh, hier Paper and Tea, äh, über die wir ja auch vorhin kurz gesprochen hatten, die sind tatsächlich, nutzen das auch und sind da sehr begeistert. Ähm, hey Mali, die auch cool. hier im Podcast waren, die nutzen das genauso, auch ähnlicher Ansatz mit eben auch diesem Clubgedanken und es funktioniert auch. Wenn man halt das richtig einsetzt, glaube ich, ist es auch ein mega spannender Hebel für, für Retention und Co. Ja, Wahnsinn. Was, was wir jetzt auch noch, ein, eine Sache, die ich auch noch ganz spannend finde, ist jetzt kein Riesenhebel oder so, aber es ist irgendwie so nice to have, ist äh, so eine Browser-Animation, die wir jetzt haben, so eine Browser-Tab-Animation. Also das oben, der Tab, wenn du die Seite verlässt von uns, dann äh, fängt die an zu blinken quasi und dann steht da, hey, du hast was vergessen, komm nochmal zurück. Und äh, das ist so ungewöhnlich, dass da oben der Tab, der Text im Tab sich verändert, dass man irgendwie schon fast gefühlt also aus Reflex draufklickt. Oben, oben im Tab nicht, nicht irgendwie, dass ein Pop-up getriggert wird, sondern wirklich nee, nee. irgendwie im Tab. Nee, nee, oben im Tab, wenn du die Seite verlässt, mhm. äh, kommt da oben ein bisschen Bewegung rein. Und das zieht auch schon echt einige Leute zurück in den Shop. Okay, spannend. Das ist eine App, meinst du? Genau, ich kann reingucken. Genau. Fuff Icon Browser Tab Animation heißt das Ganze. Okay, spannend. Auf jeden Fall, was ihr so bisher auch noch nicht äh, gehört oder gesehen habt, ähm, genau, dadurch, dass wahrscheinlich dann wenig Leute machen bisher, äh, das Klassische ist ja irgendwie dieses Exit Intent Pop-Up für, für Newsletter, was dann genau. aufkommt, was irgendwie jeder auch mittlerweile kennt und auch da so ein bisschen Überraschungsfaktor weg ist. Dann war eine Zeit lang ja irgendwie auf einmal dieses äh, Drehrad-Gewinnspiel irgendwie mit Wheelio hm. irgendwie eine Zeit lang das, was irgendwie so gefeiert wurde. Äh, dann hat es aber auch auf einmal jeder gehabt oder war, wirkte zu unseriös äh, und, und jetzt anscheinend, ihr habt zumindest den Riecher jetzt da, äh, dass diese äh, Tab-Animation vielleicht auch das ist, was man sich mal angucken kann. Vor allem jetzt für Black Friday, Cyber Monday, die Weihnachtssaison, das, was jetzt eben nochmal spannend wird. Ähm, also auch ja. hier äh, macht, das, macht das Ganze nochmal so ein bisschen, bisschen lebendig auf jeden Fall. Ja. Cool. Ja, riesen Dank äh, für all die Insights. Es war mega spannend, das zu hören. Wir müssen fast nochmal eine zweite Folge cool. machen, um irgendwie da mal tiefer reinzugehen in den Shop und was das eigentlich bedeutet, was Conversion-Treiber sind und so. Da haben wir jetzt ja sehr den Fokus auf Retention gelegt. Aber glaube ich auch das eine Sache, die, die Retention ist halt einfach so in den jetzigen Momenten oder Zeiten, wo halt einfach Akquisekosten weiter steigen, wo man vielleicht auch erstmalig dann eben Leute in den Shop reinkriegt und ähm, die dann irgendwie über Angebote oder Sonstiges kommen. Natürlich spannend dann zu sehen, okay, wie kriegt man das hin und Community-Building sowieso eine Thematik. Ähm, deswegen sehr, sehr cool, was du da an Insights mit uns teilen konntest. Ähm, so letzte das Worte vielleicht noch, genau, wollte ich gerade sagen, so wenn es noch was gibt, wo du sagst, okay, da, ohne das will ich auf jeden Fall nicht hier raus, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden oder so ein bisschen einfach, äh, sei es irgendwelche anderen Insights, ähm, so auf jeden Fall los noch raus damit. Ey, wir machen auf jeden Fall noch so, so viel mehr, als, als ich jetzt hier eigentlich verraten habe. Wir machen auch viel, viel Gegensätzliches. Wir sind eine E-Com-Marke, definitiv. Wir sind auch eine Social-Media-Marke, auch wenn wir uns gar nicht so als reine Social-Media-Marke positionieren wollen. Aber trotzdem machen wir auch noch wahnsinnig viel Offline-Marketing. Wir, wir hängen Plakate in Städten auf. Wir machen viele Postsending, Postmailing zu den Kunden nach Hause, um da auch nochmal ja, irgendwie... Kanäle zu erreichen oder Medien zu erreichen, die vielleicht von, von den Kunden gar nicht mehr so wahrgenommen werden wie früher und so ein volles E-Mail-Postfach mit, mit dem siebten, achten oder zehnten Newsletter geht dann vielleicht manchmal eher unter als ein Brief haptisch im Postkasten, mhm. wo, dann, wo dann die Freude doch äh, wahnsinnig äh, viel größer ist. Äh, aber ja, also ich, ich könnte jetzt sicherlich noch das eine oder andere, andere erzählen, was wir da so treiben, aber äh, ich glaube, wir haben schon mal einen guten Einblick geben können. Das hat mir, hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, freue mich wieder von dir zu hören. Ja, auf jeden Fall. Also das ruft auf jeden Fall nach einer Wiederholung, auf jeden Fall dann nochmal <lacht> tiefer reinzugehen in eben genau so Sachen wie Offline-Marketing und Co., was ihr da alles macht. Das heißt, wir werden dich hoffentlich dann demnächst hier nochmal wieder begrüßen dürfen. Mal gucken, wo du dann einen Pop-Up-Store hattest und mit welchen äh, POS-Geräten du dann hantierst. Ähm, aber bis dahin hat es mich auf jeden Fall schon mal riesig gefreut, dass du hier warst. Und äh, genau, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.